0: Nos vamos a soltar. De hecho, yo me siento más suelto que en los tres episodios anteriores.
1: Así mismo. Ve, y pelo. pelo ya cuando vengas a ver dentro de unos cuantos episodios... ¡ah! No, mentira. Me estoy desnudando y me saco el huevo. Así que... ¡ah! Voy a atacar arriba.
0: Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos al episodio 14 de No Estamos Involucrados. Y el, el primer primero en video. video. Por fin lo logramos. Aquí estamos, ya nos pueden ver las caras. Desde YouTube, desde su plataforma digital favorita. ¿Quién les habla?
1: Luis Rafael Betancur, desde Madrid, España. Y del otro lado del charco me acompaña. Desde acá, desde Montevideo, Uruguay, con un clima hermoso. Miguel Ángel Rangel, Chancho para los amigos. Me puedes seguir en redes como @chancholitro en Instagram y en Twitter. ¿Tú dijiste tus redes, Luxo? No las dije, no las dije. Arroba @luxomanía en Instagram y en Twitter. Y
0: también hablando de redes tenemos otro anuncio, pero hay que, hacer, hay que hacer los agradecimientos primero y luego vamos a
1: entrar en ese tema. ¿A quién hay que agradecerle, Chancho? Vamos a agradecerle por los artes y la música como siempre a Milagritos Ortiz y a Dani Senay respectivamente. Los pueden seguir en sus redes como arroba soy Mila Ortiz y ver todos los trabajos que ella hace. Y por el otro lado también arroba Dani Senay en Instagram y lo pueden buscar también en Spotify para escuchar el remix Tu Boquita junto con DCS. ¿La pegué? Correcto. Año, por fin me lo aprendí, por no fin onda. me lo aprendí. Gracias de verdad a ustedes dos por los artes y la música y nosotros ahora añadiéndole una capa más a todo este proyecto hermoso que es con el video y un anuncio más que vas a hacer tú. Claro.
0: Este primer episodio estamos saliendo en video como ya mencionamos pero también los invitamos a que nos sigan en las redes sociales Twitter e Instagram como neipodcast, N e podcast.
1: No Vamos estamos involucrados. En... Tiene redes sociales. Por fin me dediqué a hacerlas y ya la tenemos. Perdón por la espera. Como dijo Luxo, arroba Nate Podcast. Así como se escribe, no sé. ¿Vas a poner el insert? Claro, por supuesto. Mira, aquí está saliendo. En Este momento está saliendo. <risa> Nate Podcast en Twitter, en Instagram. Está empezandito, está jovencita, está jojotica. Pero la idea es que ustedes la sigan, le digan a sus amigos, le digan a las personas que lo conocen. Para que esta comunidad crezca. Y lo más importante, ahora sí, ahora sí, de verdad, de verdad, porque tiene sentido, ahora sí, suscríbanse al canal de YouTube. Este es el primer episodio de la cantidad infinita que vamos a hacer en videos. Poco a poco vamos a ir mejorando todo el, el aspecto de los videos. Le vamos a meter más cositas. Vamos a hacer. Vamos a tener como que un mejor background, tanto luxo allá como yo acá. Poco a poco, pero aquí estamos Aquí estamos, sí, el background importante porque ahorita sí quiero ofrecer disculpas porque está un poco
0: aburrido eh, Hemos estado haciendo pruebas durante las últimas dos semanas eh, Tampoco el espacio se presta mucho, como pueden ver eh, Lo que tenemos son paredes blancas, bueno, Chancho también y yo y está un poco aburrido, pero poco a poco, poco a poco.
1: Coño, yo por lo menos puedo, puedo mostrar un poquito más de la casa, que si la escalera, que si el té, que si el loft arriba, allá está mi hijo, a, 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 en el mueble, pero igual es como que necesitamos más, necesitamos más decoración, necesitamos cosas. Y lo vamos a hacer poco a poco. Yo me voy a montar mi vaquincito aquí. Pelo a pelo, pelo a pelo. Suscríbete al canal de YouTube.
0: ¿cómo es, que, ¿Cómo es que es el, 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 el refrán? Sin prisa, pero sin Sin prisa. Sin pero pausa. Sin pausa. Sin prisa. Sí, es lo mismo. Sí. Sin prisa,
1: pero, sin prisa, pero sin pausa, sí, eso. O oh, sí. sin pausa, pero sin prisa. El orden de los factores no altera el producto. El
0: orden de los tractores no altera el viaducto.
1: <risa> Mira, entusiasmadísimos estamos con todo este asunto de salir en video. Porque Total. En un principio, a ver, nosotros cuando ideamos esto de hacer el podcast que bueno, vamos a sentarnos, vamos a ver qué vamos a hacer, queremos hablar huevo, nada, bueno, vamos a hablar huevo, nada, cómo se va a llamar, se va a llamar así, se va a llamar así, o sea, no estamos involucrados, pues no estamos involucrados con nada, ah, bueno, genial, cómo vamos a salir, vamos a salir en video, vamos a salir en audio, vamos a salir, coño, pero es que el video está jodido, Tal, entre una cosa y otra y otra y otra, solamente bastaron tres episodios para poder al fin tener todo a tiro, ponerlo todo a prueba. Y claro, estaba hablado desde el primero, salir en video. Ajá. Ajá, ajá, Pero, pero hay, hay,
0: hay que acotar algo importante, ¿no? Que es el hecho de, eh, tenemos pensado también salir en vídeo desde el primer capítulo, pero dijimos, mira, vamos a empezar a salir poco a poco en audio, no importa, de manera de ir generando contenido. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno se... Esto me lo ha dado también la experiencia de la vida, ¿no? Que si uno se pone a esperar que las circunstancias se den... O que se den la, las condiciones ideonias, ido, ideonias, ide, ideonias.
1: Ideonias. 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 Ido, ideonias
0: idóneas. Idonias. <risa> estoy, estoy nervioso. Estoy nervioso. Estoy nervioso. No, no te <risa> y, creas. Y, no y estás solo. Pero vamos a, vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, que se den las condiciones necesarias para generar ese, el, el contenido que queríamos hacer. Al final, si uno se pone a esperar eso, no uno se queda en claro y no terminas haciendo nada. Entonces dijimos, vamos a empezar a salir en audio, que importa, pero ya luego hacemos las pruebas necesarias, vamos poco a poco como lo hemos estado veniendo haciendo y aquí estamos, por fin. Tres meses después. Tres meses. Claro, oler. pero
1: sí, sí, ya tenemos tres meses en esto y lo que falta y parece que, de verdad que fue ayer que empezamos con todo esto. no Total. La cosa es que... Es simplemente dar el salto, es de una vez hacerlo, porque si te vas a empezar a, a tener peros, entonces en el camino vas a encontrar que no, pero es que por esto, no, pero es que por lo otro, no, y cuando vienes a ver no terminas haciendo nada. Entonces la idea es, ¿sabes qué? Armarse de valor, armarse de huevos, armarse de ovario. Vamos a la lanzarnos, como salga, como salga. No hay proyecto que actualmente sea exitoso, que no haya empezado así todo artesanal, todo a lo a, 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 coñazo, estaba con liguita, tirando coñazo. tirando coñazo, estaba con liguita, pero aquí estamos y poco a poco vamos a ir mejorando.
0: Claro, es que incluso equipos. tú ves a los youtubers famosos y ves los primeros videos y tú los ves que un poco el ejemplo de youtuber, ¿no? Y los ves con, con una producción normal, backings poco trabajado y es parte de la esencia, ¿no? Es, es, es recorrer un camino junto a tu audiencia
1: para que ellos te vean crecer también. Sí, y es básicamente entender que al principio fueron una cagada, como esto también es una cagada, pero se hace con cariño, pero se hace con cariño, se hace con ganas, es lo que queremos lograr. Y nada, de ahí para adelante, con lo que logremos, bueno, no me lo quiero imaginar, pero sí lo estoy esperando porque lo, lo vamos a hacer.
0: Claro.
1: Eh, como dijo la ilustre prócer venezolana, por supuesto que lo vamos a Uño, lograr. Uño, puño, falta la torta, <risas> falta la torta aquí. Pero eso, la cosa es que una de la, uno, uno de los asuntos que estamos combatiendo más con, con este asunto de salir en video, ya uso lo dijo en un principio y ahora yo lo secundo, yo también estoy extremadamente cagado, estoy nervioso, porque a pesar de que le estoy hablando aquí frente a la cámara es como que básicamente siento que estuviera sentado frente a un poco de gente haciendo lo mismo y eso, la presión que tú sientes, es terrible. Y de ahí nace el tema del, del episodio de hoy. No estamos involucrados, pero, pero sí si estamos, estamos cargados. Vamos a hablar del miedo escénico. El miedo escénico, situaciones que han habido con miedo escénico, quizás de repente cosas con las que uno pudiera trabajar para lidiar con eso. Y, y, y bueno, eso va a hablar del miedo <risa> de no, no, escénico. <risa> hablar justamente del miedo escénico. Entonces, yo quisiera empezar es preguntándote a ti, Luz, alguna experiencia que tú hayas tenido en algún momento con miedo escénico que tú recuerdes así, pero de inmediato. No te pongas eh, eh, eh. la primera que tenga. Bueno, yo recuerdo, uf, voy a tirar de
0: memoria absurda. Uh -huh. recuerdo alguna, una vez, tenía creo que yo 6, 7 años, creo que 6, yo estaba en el colegio y estábamos preparando una, un coro, era un coro, yo estaba en primer grado de eh, en primaria, y nos llevaron al teatro Calafe, no sé si te acuerdas, el que está por, por el Marqués, subiendo. Sí, sí, sí. Y yo formaba parte de ese coro. Yo estaba hiper cagado. Y me acuerdo... Me acuerdo del teatro... Y habían fácil unas 100, 150 personas. Claro, uno, uno en ese entonces... Que era un cunenito... De, qué sé yo... 80 centímetros... un metro, qué sé yo... Uh -huh. Tú veías todo más grande... De lo que normalmente es. Entonces tú ves ese... Enano... Frente a, en ese escenario... Y, y te, me daba risa porque me acuerdo que... A mi lado estaba una chica que era como... Tres veces más alta que yo. Ella estaba en sexto. Ajá. Y... Yo creo que en ese momento yo la cagué. Porque el, el coro... Y la voz de la Jeva... Cubrieron mi voz. Y yo estaba y que... <risa> yo, yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer. Era... Eh, como me lanzaron a los tiburones a los seis años. Después... Eh, esos nervios de pararme frente al público seguían seguían latentes, sobre todo sabes cuando te mandaban a hacer exposiciones en el
1: colegio mm. que era lo peor particularmente. Yo, creo, yo, creo, yo, creo que ese, yo creo que ese es el primer contacto que tiene uno con, con el miedo escénico y es porque no tienes escapatoria no, no tienes tiente. escapatoria, todo Para en nada. algún momento en la escuela, en el, en el liceo, donde sea, ha tenido que hacer una exposición y y es como que no hay forma, no hay forma. Pues, o, o lo haces o raspas. Y si raspas, lo tienes que volver a hacer. Independientemente. O sea, uno, uno, uno no agarra y dice, bueno, yo voy a verla. Ojalá la vea con este profesor porque no manda exposiciones. Porque esa es una cosa que tienen todos los profesores. Son buenos hijos de puta. Uf. Y como sabes que esa vaina a miedo, te mandan a hacer exposiciones. Mira, es que yo cuando estaba en la
0: universidad, recuerdo un profesor es eh, un profesor de tercer semestre él da una materia, o da una materia aún eh, que se llama taller de análisis y comprensión del mensaje su nombre, uh -huh. lo va a decir se llama Helio Barazarte uh -huh. y en la universidad le decían Helio Baclavarte <risa> él mandaba exposición, era un tipo rígido, o sea más rígido que una media, uh
1: -huh. pero que se
0: entiende el doble sentido del chiste el me acuerdo una vez que yo estaba yo salí de clase no y tenía unos compañeros en ese salón viendo clase con él y yo salgo, me espe los espero y ellos tenían una exposición ese día uh -huh. tal, me asomo en la rendija de, de, de la puerta del salón y veo que están exponiendo y dije, ah, bueno, nada, los espero me siento, pasaron cinco minutos veo que el, por la puerta trasera del salón se abre la puerta y sale una jeva llorando y yo, a la mierda porque el tipo era que si trastabillabas en tu discurso, el tipo, ¿cómo? ¿Qué? Disculpa. Y te empezaba a preguntar y te hacía una metralleta, ta, 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 ta. No, 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 siéntate. De una. Y era. Yo le huí al tipo, yo le huí porque soy un cagado. Pero en ese tipo de situaciones, sobre todo cuando eres más joven, te. te para frente a tus compañeros que hay relativa confianza. Pero esa confianza no existe cuando estás en bachillerato porque los adolescentes no son personas oh, y se van a burlar de ti así son tus mejores amigos se van a burlar de ti y tú te parabas así hayas dominado el tema pero sabes esa sensación en el pecho o en el cuerpo que te entra como un frío y te subes uh -huh. está, que se te bloquean los pensamientos y aplicas la clásica de no bueno, saco la hoja
1: y empiezo a leer y te comienzas comienza, comienza, te comienza a temblar aquí vaina Comenzas así te, te tensas y tal, y tal y que.
0: Bueno, bu buenas tardes. Yo soy Luis Betancourt y, y, y so soy del Grupo 6. ¿Cómo es que era? Eh, eh, <ríe> soy del Grupo 6 y eh, vengo a ponerle sobre la fotosíntesis. Mis compañeros son
1: fulano y tal y mi, mi persona, tal. No, pero se, se, se está olvidando algo. Se está olvidando el... Bueno, nosotros... Somos el grupo 1 y estamos, vamos a hablar de la fotosíntesis. Y así bailando, entonces, la fotosíntesis es este un proceso... Eh, y se te olvida hasta cómo carajo escribes tú y no te sabes leer a ti mismo. Es un proceso que la luz...
0: <risa> y claro, se genera ese silencio incómodo que, Y la gente como que esperando que,
1: Ajá, ¿qué vas a hacer? No, y no solo eso Sino que tienes, tienes en el fondo Tú mismo lo dijiste ahorita Los adolescentes no son personas Tienes, tienes, tienes sentado a tus compañeros y qué Hijo <risa> <risa> de puta <risa> Es horrible, es horrible eso me, hizo acordar una, eso me hizo acordar una exposición en una, en, en una universidad. Bueno, estuve en dos. Eso me hizo acordar la expo una exposición en la universidad. No me acuerdo de qué materia, pero sí me acuerdo desde la exposición. Eh, me tocaba, era, era yo solo, era yo solo. Tenía este, este adminículo futurista llamado Retroproyector. Uf. Había mandado a imprimir mis laminitas y las otras las hice con marcadocito bien chévere y tal. Acabamos de tirar la cédula aquí. La cosa, que yo, la aquí. Uh -huh. la cosa es que yo estoy exponiendo, yo estaba sobrado, yo estaba sobrado. Bla 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 bla. Cero caletre, interpretación y conocimiento. Bla 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 bla, y no sé qué más, y cambiar la lámina, taca, 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 taca. Y bla, bla, bla. Tenía mi lacercito. Coño. No, no, porque ta, 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 ta. Y en el profesor y me ha soltado una pregunta. Totalmente no relacionada al, al, al tema que estaba tratando, pero sí que lo habíamos visto en una clase anterior y que llevaba a eso. Me okay. eché una ponchada porque yo no conocía absolutamente más nada de la vida que no fuera lo que yo estudié para la exposición. Sí, tú tenías las
0: laminitas, las fichitas
1: y tal, y es, es esto. No me tengo que aprender ni una letra más. No, no, y aparte que se murió todo lo demás. Yo ni sabía cómo me llamaba. O sea, <ríe> La cosa fue que me hace la pregunta, evidentemente, pero pss, recontrapunchado y yo lo que hago es. Y por alguna razón extraña, por alguna razón extraña, yo levanto la mirada es hacia un, el grupo de amigos míos que estaba en el salón conmigo. Uh -huh. Y está un hijo de puta de los amigos míos que está ahí. Médico, ¿y qué? <risa> le parece gracioso le parece gracioso Rangel y yo no, 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 no no profesor lo que pasa es que fíjese no sé evidentemente bueno fue el regaño que no sé qué más que si la responsabilidad que si el conocimiento que no es solamente estudiar por estudiar y caletear, que no sé qué más así pa pa que igualito me pasé mi materia pero sabes como que tú, li tú lidias con el miedo escénico que tú tienes tú lidias con el, con el temor que te da a ti eh, estar frente a un grupo de gente y bien sea exponiendo, bien sea presentando dando un discurso, lo que sea sí. entonces si tú mismo estás uh -huh. lidiando con eso aparte tienes personas que te están saboteando porque son los hijos de puta es peor todavía porque no de eso me se mezcla y te va. no, pero este fue en la universidad ah. gente no es gente <risa> pero entonces la cosa es que yo o sea, quiero hacer contraste rapidito con esto porque también en la universidad yo fui dirigente estudiantil. Por eso es que yo estuve como 17 años en la carrera. <ríe> Entonces, fui dirigente estudiantil. Y ojo, fui dirigente estudiantil durante los tiempos de RCTV, durante las protestas. ¿Qué pasó? O sea que tú básicamente cumplías con el estereotipo. Dirigente estudiantil en la central, 17 años en la carrera. Sí, 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 sí. sí. 17 años en la carrera y pasando las materias porque hablaba con los profesores. Qué pero aún así, no, pero aún así me volví siendo profesional, perdí mi tiempo, pero no me arrepiento porque fue una experiencia muy chévere. Y lo hablábamos, lo hablamos hace dos capítulos. El título Comunicación Social no sirve para media mierda. Exacto, exacto. Entonces es esto, la cosa es que al mismo tiempo que te estoy echando el cuento de esto de la exposición, yo estoy también este, como dirigente estudiantil y están las protestas y las marchas y todo esto. Entonces esa misma persona que estaba en una exposición... A, 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 este <risa> Ay, no sé, no sé estaba después, al día siguiente en una plaza, con un mierdero de gente porque aquí nosotros tenemos que luchar por la libertad de nuestro país ¡Ah! entonces eh, eh, es simpático porque yo estaba ahí todo pegando grito, hablándole un carajazo y todo ¡Ah! ¡sí! ¡Ah! Y básicamente me estaba dirigiendo a más personas de lo que estaba haciendo dentro de una exposición en la universidad. Estaba hablando de las personas que estaban full apasionadas y que básicamente si yo decía algo equivocado, no era que iba a raspar la materia, era que me iban a caer encima, me iban a joder por lo que claro. sea. Entonces, y ahí sentí más libertad. Pero a
0: mí me lleva a que... la siguiente pregunta. Esto me lleva aquí a la siguiente pregunta. Uno se pone nervioso apartando un poco el tema del miedo escénico porque mucha gente lo sufre. ajá Pero uno se pone más nervioso por el medio escénico por pararte frente a un público o por no tener suficiente dominio del tema, yo creo que es más lo segundo que lo primero porque tú, ¿Qué? como comentas como comentas, te parabas frente a un montón de gente, ponte 500 personas y tú porque aquí está un pueblo arrecho que quiere tumbar este régimen y como si nada como si tuviese uh -huh. 15 años, 50 años en la política uh -huh. entonces, yo creo que sí, 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 sí dale ah, vaya, <risa> Estamos eh, nerviosos. Estamos nerviosos. <risa> es el primero, muchachos. Es el primero. No, se, no nos ataquen, por favor.
1: Por favor. Bueno, además, no. De, de, después, en un futuro, vamos a ver. Este, como que, jajaja, ja, ja, Novatos Sí, 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 total. Yo estoy de acuerdo contigo en la parte del de el conocimiento del tema, porque, de nuevo, yo todavía he sabido forma peor. <risa> y entonces, no te, es como. Eso a ti
0: no te cuesta para nada.
1: Exacto, exacto, yo todavía había sabido formar pedo, todavía lo había sabido arengar gente. ¡Y vamos a romper esta mierda, vámonos! Y, 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 y era como que una cosa más natural. Y al mismo tiempo, pues yo lo que estaba diciendo en ese momento, lo que yo, pude haber, lo que yo podía haberle gritado a, a las personas uh -huh. en, en un discurso de eso, yo realmente lo sentía. Y realmente era cosa mía, no era lo que quería escuchar la gente. Quizás ¿Eh? sí unas cositas, pero era lo que yo realmente, lo que realmente quería decir. Y eso es Como que, bueno, eso, eso es importante para lidiar con el miedo escénico. Porque yo puedo imaginarme, por ejemplo, eh, situaciones clásicas para miedo escénico. Si vas a dar un discurso, uh -huh. si vas a hacer una presentación de algo, si de repente tu campo de trabajo te da para hacer... Eh, lo que dije, pues, presentaciones, exposiciones, eso,
0: o son cosas... y si
1: practicas algún
0: deporte, incluso. Eso. Que me, acabo, ah. que me acabo de acordar, también, cuando yo jugaba fútbol, cuando era adolescente, estaba en una academia... Y no era gente. Y no y era, era gente. gente. Para nada. <risas> eh, estaba... Tenía 12, 13 años, en una academia que quedaba por la Rómula los Gallegos, la don Bosco, uh -huh. y yo me acuerdo que en los entrenamientos me iba súper bien. Era como que, ok, bueno, me defendía, jugaba relativamente bien, pero los días de partido, madre santa, era un manojo de nervios que ni yo podía. Yo dije, por favor, que me parto un rayo en este preciso momento. No puedo. No puedo. Y encima era portero, o sea, que la responsabilidad es tres veces mayor.
1: Porque yo creo que es básicamente la cuestión también, no solamente del conocimiento del tema, sino la expectativas que tienes tú contigo mismo sobre cómo vas a actuar, o sea, tu performance. Uh -huh. O sea, la, la gente como que, bueno, la gente espera que yo atape todos lo, 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 los chutes, todo esto, y entonces si falló uno, verá qué malo soy, no sé qué más. Y, y creo que parte de eso también, como dije, viene dado es por la presión que te das a ti mismo. Sí. Yo me estoy acordando también, me estoy acordando también, eh, yo al igual que tú también, bueno, yo lo hago actualmente también a veces de vez en cuando soy deportista, soy artista marcial y de vez en cuando hay que sí competencia no tanto como competencias o torneos que sí los hay, pero es más como que si sí encuentro o dentro de la misma práctica, yo hago eh, kendo, que es eh, artes marciales con los sables de, yeah. de bambú y yeah. las armaduras y tal, eso, y de repente, incluso dentro de la misma práctica, es como que bueno, hay veces que se hacen combates eh, entre uno y otro para ir practicando cómo sería en un combate real. Y es como que, ay, verga, me va a tocar con este que sabe burda. Y me quedo mocho, me quedo mocho porque simplemente por la presión que tengo yo de no, toca hacerlo bien, toca hacerlo bien. todo esto así todo mocho cuando hago pa, 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 pa. Listo, siéntate. O sea, es como yo, yo hago la analogía de estas situaciones cuando,
0: ¿sabes? El típico caso de que te encuentras en una situación o te dibujas una situación en tu cabeza. ¿Qué pasaría si yo estoy en este... en esta situación? Y entonces Ajá. te empiezas a generar un diálogo. Lo pongo así mejor. Mañana tienes que hacer te toca ir a una entrevista de trabajo, por ejemplo. Entonces, si en, tu cam en tu cabeza empiezas a dibujarte un guión y a decir, bueno, no sí, empiezas a hablar, tal, pero que llega el día de la entrevista y ya tú, con, ya tú con tu guión en tu cabeza, pero cuando te cambian lo mínimo, te desencajan por completo. Tú dices, ah, y yo creo que va por ahí también el tema del mío escénico, porque uh -huh. tú dices, bueno, lo que mencionas, lo de las expectativas, ¿no? Bueno, yo lo voy a hacer bien, porque va a pasar esto, esto, esto... Pero resulta que cuando estás en, en el terreno de juego, pasa exactamente todo lo contrario.
1: Y te vas a la mierda. Y, no, y creo que también tiene que ver con, el, con, con, con la zona de confort. Sí, porque justamente cuando tú cuando te cambian las reglas de juego, es como que venga, yo, 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 yo no estaba preparado para esto. Ah, esto no lo a y entonces te, te cierras, te trancas y no puedes hacer nada. Lo que me lleva a otro tipo de miedo escénico y no necesariamente implica público. ¿Cuál? Cuando tú agarras... Lo que pasa es que, bueno, tú tienes tu y yo estoy casado, ya nosotros no practicamos eso. eso Pero bien, imagínate... Eso es satanás. Eso sí, eso ya es satanás. Pero imagínate que agarras, cuadras con alguien y va, ¿sabes? Para la pieza. <risa> Marico, por cierto, me encanta ese video. Ahorita que estoy... Me encanta ese video, si no lo han visto, el del viejo... <risa> Me, digo, me da demasiada risa porque uno digo, no, no, ni siquiera lo puedo enumerar, ¿En es Barcelona. perfecto es perfecto porque es tu típico viejo abuelo que, que, el que te cargaba y hacía, va para arriba y al mismo tiempo me frustra porque yo nunca aprendí a silbar así y siempre quise hacerlo cosa lo, que lo ajá. hace rechísimo sí, sí, lo hace demasiado, y aparte también los gestos y el... <risa> me, <risa> me, me da demasiada risa la vaina pero entonces, ajá, vas para allá, vas para allá a y tú pieza. comienzas y tú comienzas y que ay, chamo le guada gua ay, verga y entonces comienzas, puedes comenzar a sentir presión y tal, y cuando vienes a ver
0: No sé, porque de nuevo no se ahí
1: la bandera. Es exacto, porque de nuevo es cuestión de expectativas, es cuestión de presión, es cuestión de er, uh, será que lo va a hacer, bien? no lo a hacer? aunque no lo pienses, aunque no lo pienses, lo tienes ahí. Verga, será que lo voy a hacer bien, será que lo verga, no y si, después la chama se decepciona cuando vienes a ver Exacto. Porque tú, tú estás mismo así,
0: dices, tú mismo dices que tienes esa expectativa tú como hombre, pienso yo que tienes que no, yo lo tengo que hacer arrechísimo porque también el porno nos ha condicionado muchísimo. Que sí. tú tienes que durar cinco horas. ¡No jodas! Y ahí digo, no. Que te dice... Es como el típico caso y que... No vale. No, yo... Yo tiro cinco horas. Tú no eres roco papá. Deja de caerte a mentiras.
1: No. No, me sí. Eche 4.
0: Hey, no. Oh, no.
1: larga qué mojón.
0: <risas> Quiero tener un novio para tirar todos los días. Serán los primeros meses, amigo. Pero ya después... No.
1: Me acabo de acordar, me acabo de acordar cuando yo me casé. Marico, te casaste, listo, ya.
0: Es que es una concepción <risa> errada de la, co de la cuestión esta. Es como, sobre todo cuando eres adolescente. <risa> Lo que pasa es que cuando eres adolescente tienes esa percepción. Ya cuando eres adulto es como, marico, las cosas sí, distintas. De hecho, exacto, cuando tú eres no. un adolescente, un inverbe, que los odio, <risa> y ves, no tengo una novia, follar todos los días, o oh, sí, y tú te falta carretera amigo
1: claro porque lo dice porque no lo hace lo dice porque no lo hace y él, y, y él como que no pero tú vas a ver que cuando pueda va a ser todos los días hermano lo que tú vas a querer en la no es más el mejor momento y el momento más romántico que podemos tener mi esposa y yo en las noches es cuando yo la abrazo la agarro así por la mejilla y le digo pergamor estoy mamado <risa> y ella me responde <risa> Yo también, vamos a dormir, sí. <risa> y nos ahorramos, y nos ahorramos el. Verga, oh. marico. <risa> Ojo, cuando se da, se da. No estoy claro. diciendo que y no quiero, no quiero que se malinterprete que yo estoy diciendo que el casarse implica celibato porque es mentira. No, no, no.
0: Que no malinterprete la gente. Uno que tiene sí. novia... O oh, estás casado... No implica que no vas a tirar más nunca en tu vida. Sí, sí pero, pero las expectativas que te han puesto... Toda tu vida es como... No joda, tienes novia, estás casado... Vas a tirar los ocho días de la semana... Pero no hay ocho días a la
1: semana por eso, mierda Sí, no, no, son pocos Pero mejores momentos, ahorita claro. me sale alguien que ese eres tú, que eres ok, feliz Yo tiro todos los días, bueno, felicidades Hermano, yo trabajo <ríe> Yo tengo cosas que hacer Mi esposa tiene cosas que hacer, cocinamos Trabajamos, y eso no tenemos carajito, entonces Hacemos todo eso, y al final del día Queremos dormir, si tú todos los días Y tu, tú y tu esposa, tu todos los días tiran Brutal, hermano Te felicito
0: Eres ¿Qué? uno en un millón Pero <risa> te, están, no, te están cayendo a mojones
1: porque sí, a, sí. No, a mí no
0: me engañan A mí no me engañan Bueno, pero, ajá,
1: pero vente, vente, vente La cosa es esa Que es como que Es, es, es también de, Gran parte es Lo que venimos diciendo, el asunto de la presión Me estoy acordado también Cuando yo en algún momento Yo siempre fui eh, Periodista en Venezuela Nunca de cámara, nunca fui, ¿sabes? El micrófono y desde aquí, desde la... No. Reportado de Miguel Ángel Rangel. No, me daba a Sí, sí. Me da a Yo estoy claro que aún con lo rico que estoy no estaba para cámara. <risa> y yo prefería, o sea, yo prefería más, ¿sabes? Mi libretita, con mi fotógrafo, dale, marido. Era más hacer entrevisticas así y tal. Pero en algún momento tuve que hacer entrevistas para la televisión. Eh, no para televisión abierta, sino para un portal de noticias en el que trabajé. Y en algún momento tuve que hacer una entrevista. Hermano. Era un tema que yo dominaba, porque era una entrevista de tecnología y okay. era con, uno, con unos desarrolladores de videojuegos. Era un tema que yo dominaba. Era algo que yo quería hacer. Era la oportunidad que se dio para que... Yo los llevé, yo los llevé para que fueran a, 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 al portal web a hacer las entrevistas y estaba todo cuadrado. Pero cuando está el de video, que se monta la cámara y qué. Va, eh, hola, ¿qué tal amigos y, y de... fotosíntesis. <risa> Terrible, ter y ojo, para entrevistas no con cámaras, eh, sino escritas y tal, uh -huh. yo te entrevisté a, 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 a caballos, yo te entrevisté a gente marico yo llegué a entrevistar candidatos a presidencia de la República. Yo llegué a entrevistar a personas, a, a personajes políticos, you know, eh, yo llegué a entrevistar, a deportistas no mucho porque no era no era mi área pero si sí tuve que hacer una entrevista y aún así era como que si era escrito ya agarraba ta sí claro sí, 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 sí. y le entrevista Oye, el abajo, peli el grabador pa, pa, y dale play eso eso no eso con, de, con mi papel con mi libreta y mi grabador pa, pa 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 y preguntaba cualquier vaina pero cuando me pusieron la cámara fue como fotosíntesis <ríe> entonces <ríe> Es, es
0: también... Es, es, es arrecho, es arrecho. Para hacer el, el inciso, eh, la, es que la cámara da miedo. Sí. Una cámara, tener una cámara enfrente da miedo. Yo particularmente considero que no tengo ese problema. También uh -huh. porque creo que mi, mi, mi profesión no me permite hacerlo. Hay gente que te, tiene la misma profesión que yo y prefiere estar detrás de cámara, pero si tú me pones de frente a cámara, yo, bueno, dale, no hay, no hay ningún tipo de problema. Y yo creo que también ah, eso es lo, lo que me iba a decir a mí, a trabajar ese miedo escénico, que bueno, yo me paro frente a algo, evidentemente si domino el tema, si
1: no, olvídalo Empecé, empezando, si no domino el tema, te digo no ah, porque justamente justamente yo, iba, justamente yo te iba a decir tú eres de los coño que disfruta cuando la gente se caga delante de la cámara, pero sí. no, no, si sí, también, no, te... ah plate mierda bueno, también puedes estar delante de cámara, cero, cero, cero rollo pero, me digo, o sea la cantidad de gente que yo he visto así detrás de la cámara y que y el otro es que, uh, bueno, y aparte que cuando son así producciones grandes todo todo se percibe todo se percibe si yo estoy hablando y de repente yo estoy así y estoy echando un cuento y ese pollo se vio ay se sí. le fue el gallo. Ay. o de repente es que estoy así y y, bueno, y y me tiembla la voz y entonces estamos aquí no y sí, lo carajo que graba la... O como están Los operadores
0: de cámara, son unas ratas. No hay gente más rata que un operador de cámara. Y rata en el buen sentido. Ojo. Son unos chalequeadores de primera. Ajá, pero
1: igualito, pero igualito. Pero vengo un pelón
0: y mira, te equivocaste.
1: Como una vez también que no siendo periodista, sino que estando del otro lado, también me tuvieron que entrevistar por algo. Y esto es peor, porque este sí fue en la radio. Este ni siquiera tenía que ver... Este termine ni siquiera tenía cuento, que ver... Con... Termina el cuento que yo voy con algo que te voy a matar. Dale. Ajá. Este... Fue, fue en la radio. Ni siquiera tenía la cámara, sino que era eh, una emisoria de radio. Yo estaba... O sea, yo podía estar llorando y cagado encima. Nadie se iba a dar cuenta. Pero lo que tenía era mis cascos y mi micrófono al frente. Y de nuevo, era tema que manejaba, porque estaba siendo entrevistado como dirigente estudiantil. Pero ¿qué me puse a pensar yo? Estoy en un programa de radio que escucha Básicamente tú, Señora del Cafetal <ríe> Para quien no sabe El Cafetal es una zona que Muy opositora y estaba el chiste De que toda señora que sale Que hay que salir de este régimen, era de allá Entonces es una emisión o sea, Estaba estabas en RCR Estaba en RCR <risa> Estaba con Ballesteros o sea, no hay programa más Doña del Cafetal que Plomo Parejo to, 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 como siempre y entonces estaba, me estaba entrevistando al carajo como que, bueno entonces que estamos con los dos de estudiantiles, aquí está, este, 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 este no, no sé qué yo me... <risa> <risa> ¿cuándo vamos a salir este gobierno? <risa> y yo, ¿y qué? <risa> <risa> yo qué sé, marico <risa> sí, bueno, nosotros estamos haciendo todo, marico, pero yo estaba yo tenía el, el, el micrófono hasta la idea que este el micrófono, yo lo tenía aquí pero con la vaina así, con el filtro y, los, y, 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 y yo estaba era metido Que si en el sure que estaba leyendo el, 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 Bueno, no, nosotros aquí este, Sí, bueno, estamos haciendo todo lo posible Estamos este, armando Los grupos de conflicto para eh, eh, marico, Y le hago así al pana que tal Pero no, no
0: me está ¿no? respondiendo
1: la pregunta ¿Cuándo vamos no, a salir no el gobierno, chico? No me, no me está respondiendo lo que es, tiene que Eso, no me está respondiendo lo que es, tiene que decirme que lo que es, tal Y bueno, no, Marico, le sido dos cosas al pana Y este que era más apasionado Como que no, porque no sé qué va Y tal, y, tal marico, y toda vaina que preguntaba, y yo, sí, bueno, porque eh, lo importante es esto, pues tenemos que eh, seguir uh, con la agenda que tenemos planteada y el otro, bla, 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 pero y eso era terrible, porque de nuevo no era el bicho que me estaba bombardeando, no era yo que estaba frente a una cámara, sino la gente que estaba escuchando, la gente que estaba escuchando o sea, yo te puedo conocer cantidades de personas que todavía en Venezuela escuchan o en el mundo escuchan Radio AM <ríe> no sé por qué y escuchan ese programa y estaban full Mi, pendientes. Ah, bueno, y estaban full pendientes de lo que yo iba a decir. Y fue como que la puta madre.
0: Espera, y, Al lo, final... peor, y lo peor es que estabas en la, digamos, en la prime time opositora de la época. Porque en la radio estaba Plomo Parejo y en Globovisión a los ciudadanos. O sea, todas las viejas del cafetal estaban en los medios, viendo televisión, eh, o escuchando sí, la radio. Gran parte de los ojos del país y los, los oídos sobre ti. Sí, exactamente. por eso
1: minutos. Sí, sí, sí. no, el segmento duró que si sí cinco o algo así. Fue, fue cortico. Fue cortico. Para mí duró como dos días. <risa> y yo después. Y, que, y yo después. Y que, ¿Para que ustedes me traen para esta vaina y tal? Yo sí, fui, fue, yo sí fui dirigente estudiantil, pero yo no salí en nada de televisión justamente por eso. Porque no es lo mismo que yo le esté gritando un poco de gente que está llevando dos horas de sol y, y, que están caldeados están, están caldeados y tienen ya su malos y su vinagre listo para cuando le echen gas a que yo esté un aire con el acondicionado con un, con unos carajos que tienen todos los años el mundo entrevistando gente y yo y es que para bueno, sí. exacto, no, no 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 terrible, terrible. A ver, aquí vas a contar tú. Yo te tengo un cuento,
0: ¿cómo te pre... ah, Te vas a acordar de esto, evidentemente. Pero ahorita que a estamos ver. hablando de escénico, esto que voy a comentarte es perfecto. ¿cómo te sentiste tú cuando te presentaste por primera vez en el Mulan a hacer stand-up? Tenía que lanzártela, Tenía que lanzarte esa.
1: Y sabes que iba a hablar de eso justamente en un rato porque tengo un cuento también nuevo. Oh. A ver, yo en su momento cuando estaba empezando todo el asunto del stand-up comedy en Venezuela, yo llegué a hacer stand-up comedy y me llegué a presentar en varios lugares, pero pero te estoy hablando de 2011, no algo así, ¿sí? 2009, no, no, 2010 porque. Ah, 2010, tienes razón, tienes razón. 2010, 2010. Eh, me, me, me presenté y tal, y en eh, Venezuela había un programa que lo llevaba Carlos Sicilia, que es quizás como que, sí, yo he hecho de todo, ha hecho de todo y entre muchas de las cosas que ha hecho. Y la gente este... no lo sabe. El primer youtuber Ajá. venezolano. Sí, sí, sí. El hombre se dedicó full a la comedia. Y él tenía quizás uno de los primeros circuitos grandes de stand-up comedy en Caracas, que era en el, en el Mulan Roche, un Molino Rojo, un restaurante que fue devenido a, a discoteca y era antro. relativamente... Era antro, pero era un antro, antro conocido chévere. Sí, pero antro chévere, pues. Sí. Entonces la cosa es que yo yo soy siempre yo he sido siempre de los que ay pero tú eres gracioso vale tú deberías ser stand up tú eres demasiado gracioso tú eres stand up y me lo creí tanto yo vamos a echarle bola porque si tenía ganas voy y me presento eran como una suerte de audiciones que lo estaba haciendo en el programa y la regla era que toda persona que se presentaba tenía cinco minutos para hacer una rutina me pusieron 25 minutos puta madre. Yo tenía preparado la rutina para cinco minutos y yo estaba en ese momento que estaba así parado frente a carajazo de gente ya toda bebida inventando para estirar la rutina me salió brutal pero al mismo tiempo. La rutina tiempo, del sushi, a mí no se me olvida. Sí, 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 pero al mismo tiempo como la estaba estirando y estaba nervioso, hay una particularidad que tengo yo cuando estoy nervioso y es que me vuelvo más mal hablado que de costumbre. Entonces, básicamente, gran parte, eh, eh, gran parte de mi rutina fue marico, y entonces yo estaba ahí, la mierda esa me tenía recho porque el coñísimo de la madre... Eso sí, eso sí, fue terrible estaba temblando, no me movía para nada se me llegó a escuchar que la voz me temblaba porque después, porque salió en la televisión exacto eso salió en la televisión, está en
0: YouTube si quieren lo pueden buscar, o lo dejo abajo, en los de la descripción
1: <risa> sé que lo vas a hacer, pero bueno la cosa sí. es que se supone que cada corte comercial del programa, se presentaban entre uno y dos comediantes, yo salí en tres cortes Después de mí, se, se presentaron dos personas más Y se acabó el programa Yo estuve más de la mitad del programa Que lanzaban de las audiciones Y yo, qué vergüenza Eso sí, estuvo la rutina Malaza, pero malaza En el sentido de que yo convertí algo de 5 en uno De 25 Y tuve muchas cosas Tuve muchos errores de alguien que está empezando En esto, lo de el, el uso excesivo De las groserías y todo esto Y el divagar, y el da vuelta Sí, la estructura, da. el punchline Sí fue, pero igualito, fue genial. Y te iba a comentar sobre eso porque era la otra experiencia de de la que te iba a hablar sí, y la sí. cual voy a volver... Esa no, la, ya la conté. Pero creo que me va a tocar pasar por el mismo proceso de nuevo porque voy a hacer stand para acá. No jodas. No jodas. ¿Cuándo? Eh, no lo tengo... No, todavía. Es una sorpresa que se está enterando, Luz al mismo tiempo que ustedes, pero... Lo, tengo, lo estoy cuadrando todavía, es en un local este que es de un venezolano con un argentino Todavía estamos en el proceso, casi que anteayer fue uh -huh. Mano, ya cuestan dos, vas pendiente Sí, eso es lo único que se ha hecho hasta ahora Ok, pero, pero no te dijiste después como que sí Y luego te volteaste y dijiste, ¿qué carajo acaba de decir? Eso justamente es lo que pasé después Porque, ¿qué pasa? cuando lo hice? Cuando yo, tenía, cuando yo tenía como tres cervezas encima error, y cobré un cheque que yo no sé si estaba tenía los fondos para pagar, pero sí los tengo sí los tengo, ya estoy preparado, aquí está mi libretita con todas las cosas que he anotado, estoy refrescando muchas cosas y lo voy a volver a hacer y cuando lo haga, voy a venir con el cuento del cague que me eché <risa> pero, que esto sirva para justamente ya que tenemos un rato hablando, que esto sirva justamente para la, la, la moraleja del día
0: Ching.
1: tienes que hacer un insert Mario. tienes que hacer un que. la moraleja, la del moraleja. Día.
0: hoy hemos aprendido que
1: <risa> así, te, así, de, así de cague así de miedo así sientas que te vas a cagar encima lánzate la única manera sí es la única manera de ver si lo vas a hacer bien o si lo vas a hacer mal tú, ¿Tú no sabes el, hasta el que carmitir. lo hagas el
0: permitirte tener errores también te permite corregirlos y seguir adelante
1: y como y como, estamos, como estábamos diciendo anteriormente creo que fue en el episodio de lo, del, del, del síndrome del impostor, que para empezar a hacer bueno en algo tienes que cagarla primero claro, totalmente no es, ley de, no es ley de vida pero es muy probable que pase la cague lánzate cuando lo hagas ya va a pasar y si lo hiciste bien lo hiciste bien y si lo hiciste mal por lo menos ya pasó al Exacto. carajo y si la cagaste mucho, la gente en un año no se va a acordar. Así mismo. Así, a menos que sea una terrible cagada. Coño. La sí. cual no te deseo que tengas, pero si la llegas a tener... Ay, me avisa, Pavela. Que, que ahorita que mencionamos lo de la televisión y tal, como el tipo
0: que cagó que hizo el comentario en los Juegos Olímpicos del 2008. Que Michael Phelps en los Juegos ¡Ah! Olímpicos de Berlín 70, que le dio la medalla a Adolf Hitler. Tú dices, ¡mierda! El masacote, weón.
1: Pero es que Le, ahí ya, se acuerda de eso. Pero es que ahí ya tú, claro, se acuerda de eso, pero es que también tienes que tener en cuenta de dónde salió y quiénes eran. Y era. Claro. Sí, hay un contexto más... Básicamente era un canal chavista con carajo que no sabía alguna mierda. Pues ser evidente. No, 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 iba, no, iba, no iba a ocurrir otra cosa distinta a eso. Pero eso, lánzate, deja el cague, deja el miedo. Sí no, no, no niegas que existe, no niegas que lo tiene pero que no se no te detenga dale para adelante claro, que seas tú si de repente
0: ajá. esos nervios van a existir, independientemente de que ya esos nervios se pueden transformar en otra cosa que no sea medio escénico, pero uno es humano y vas a tener nervios por X o por Y razón pero que, eso, que el miedo escénico no te paralice
1: sí porque que sabes tú si sí, cuando te determinas y te lanzas y te, 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 te terminas, te lo propones, dejas el cague y te lanzas. Terminas. <risa> Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. <risa> bueno, no sé. Si, si tienes algo más, si no, y todo para cerrar.
0: Nos piramos.
1: Hermano, que cague. Pero que lo cague. hicimos.
0: Lo hicimos. ¿Eh? Nos lanzamos Pensamos. también nos vamos a soltar
1: de hecho yo me siento más suelto que en los tres episodios anteriores así mismo ve y pelo. ya cuando vengas a ver dentro de unos cuantos episodios ¡ah! no mentira Ay, me estoy y me saco el huevo así que ¡ah! <risa> coño hasta acá arriba si eres exagerado vale aquí
0: <risa> ¿Tengo, que, tengo que bajar la cámara sigue ¿sí epa
1: <risa> bueno pero eso dale cierra lo que nos vamos
0: pues gente, hasta aquí el episodio número 14 de No estamos involucrados. El primer episodio en video, la semana que viene nos vamos a volver a ver por YouTube, así que suscríbanse al canal. También nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, Google Podcast, Apple
1: Podcast, etcétera, podcast, etcétera. Sin más nada, eso no lo ir... vamos bueno, yo sí iba a añadir, perdón, bueno, que añade. eso no lo vamos a abandonar, eso no lo vamos a abandonar. También va a estar en formato audio para que lo escuches mientras estás en la calle, eh, no quieres gastar tus datos, pero velo en video porque esto es con mucho cariño. Y así termina la exposición de... Fotosíntesis. Fotosíntesis. <risa> <risa> Dale, mátalo.
0: Entonces nada, nos vemos la semana que viene. ¿Quién les habla? ¿O quién les habló? Luis Rafael Betancourt mejor conocido como Luxo, me pueden seguir en Instagram y en Twitter como arroba Luxomanía y
1: recuerden seguir ney Podcast en Twitter y en Instagram ney podcast, ney podcast así como se lee de este lado del charco, Miguel Ángel Rangel chancho para ustedes también arroba chancholito en Instagram y en Twitter muchas gracias Milagritos, muchas gracias Dani, los queremos demasiado hasta que llegamos hasta la semana que viene